0: também vos saúdo com a santa paz do Senhor Jesus, amém eu vos convido a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho escrito por Marcos e juntos iremos ler o capítulo de número 14 a partir do verso 17 Marcos capítulo 14 a partir do verso 17 e com base nesta leitura iremos refletir sobre os tipos de discípulos desde já eu quero esclarecer que qualquer Qualquer semelhança é mera coincidência né? Às vezes a gente prega a palavra de Deus E alguns irmãos dizem Essa palavra foi para mim E alguns Ficam confortáveis com isto Outros é, Nem tanto Porque acham que estamos pregando Uma mensagem direcionada Mas nós não, não temos esta motivação A nossa motivação é entregar aquilo que recebemos da parte do Senhor e sempre procuramos a orientação da parte de Deus. Né? Eu mesmo nunca preguei uma mensagem que não sentisse que fosse da parte de Deus para a igreja. Então esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. E é bom que prestemos atenção, porque a Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou ler aqui para ganharmos tempo. Diz assim, a partir do verso 17. Ao anoitecer, Jesus chegou com os doze. E quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse, Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. E eles ficaram tristes, e um por um lhe disseram, com certeza não sou eu. E afirmou Jesus, é um dos doze, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomem. Isto é o meu corpo Em seguida tomou o cálice Deu graças, ofereceu aos discípulos E todos beberam E lhes disse Isto é o meu sangue da aliança Que é derramado em favor de muitos Eu lhes afirmo que não beberei outra vez Do fruto da videira Até aquele dia Em que beberei o vinho novo No reino de Deus depois de terem cantado o hino saíram para o monte das oliveiras disse-lhes Jesus, vocês todos me abandonarão pois está escrito, Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei, respondeu Jesus asseguro-lhe e ainda hoje, esta noite, antes que duas vezes cante o galo, três vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Até aqui, o Espírito Santo aplique ele mesmo esta palavra em nossos corações. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos já é um texto chocante E eu gostaria de introduzir esta reflexão com uma afirmação também chocante E eu começo esta mensagem falando o seguinte A questão não é estarmos ao lado de Jesus Mas a questão é como nos comportamos ao lado dEle. Estar ao lado de Jesus já é muita coisa, já é um grande privilégio. E exatamente, por ser um grande privilégio, nós não podemos estar ao lado dEle de todo jeito. O Senhor Jesus, o Senhor Jesus sempre teve muitos seguidores, muitos admiradores. Por onde Ele passava, Ele era cercado por uma multidão de pessoas, devido à sua natureza divina, devido à unção que ele trazia sobre si, como o ungido de Deus, devido aos milagres que ele operava, devido à sabedoria que ele tinha, e assim sucessivamente, de maneira que o número de discípulos de Jesus sempre foi um número bastante elevado mas a Bíblia que nos mostra que Jesus é que estava sempre cercado por multidões ao mesmo tempo quando Jesus começava a exigir um pouco mais daqueles seus seguidores daqueles seus admiradores uma grande parcela dos mesmos é, começavam a deixá-lo, paravam de segui-lo. O Evangelho de João, capítulo 6, quando Jesus faz o discurso do pão, nos mostra exatamente isto. Começaram a dizer, olha, o discurso que Jesus está pregando é duro demais, ninguém pode ouvir. E a Bíblia diz ali que muitos é, foram embora, e Jesus olhou para os doze discípulos e perguntou para eles, vocês também não querem se retirar? E aí Pedro, tomado pelo Espírito Santo, disse, para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então, isto é uma realidade que existia paralela à grande fama que é, acompanhava a vida e o ministério do Senhor Jesus. Então a questão não é estarmos com Jesus Muitos estiveram com Jesus Mas nem todos se comportaram Adequadamente Ao lado de Jesus E o texto que nós lemos aqui No Evangelho de Marcos Ele nos mostra também Esta realidade Aqui o Senhor Jesus está é, Cercado Pelo núcleo mais íntimo Dos seus discípulos Os chamados doze apóstolos E mesmo estes apóstolos aqui Mesmo estes seguidores de Jesus Mesmo tendo já estado com ele Há três anos Mesmo tendo feito um curso Intensivo com ele Ainda não estavam à altura De viverem o verdadeiro discipulado Eles precisavam desenvolver mas, como de fato vieram a desenvolver após a ressurreição de Jesus. E no texto que nós lemos, a vida destes discípulos aqui. É, eles nos mostram os tipos de discípulos que nós não podemos ser. E ao mesmo tempo nos mostram os tipos de discípulos que nós precisamos ser. E antes de mostrar que tipos de discípulos são estes. Nós gostaríamos de fazer uma outra afirmação aqui, extraída do Evangelho, que estamos a proclamar nesta noite. E esta segunda afirmação é a seguinte. Há vários tipos de discípulos, mas nem todos interessam a Jesus. Há vários tipos de discípulos, mas somente um tipo de discípulo interessa ao Senhor Jesus Cristo. Então, que tipos de discípulos são estes que nós encontramos aqui no texto que nós acabamos de ler? Um texto, inclusive, bastante extenso, não é? Mas nós ouvimos aqui algumas, é, alguns personagens-chave que servem para ilustrar estes tipos de discípulos que estamos falando. O primeiro tipo de discípulo que nós encontramos aqui e que não interessa ao Senhor Jesus Cristo é o tipo de discípulo que trai a Cristo e ao seu Evangelho. E este tipo de discípulo, ele é exemplificado pela vida de Judas Iscariotes. É a primeira menção que nós ouvimos aqui no Evangelho, quando Jesus começa a dizer que um daqueles que estava ali no, no seu círculo íntimo haveria de traí-lo. E as pessoas que ali estavam ao lado de Jesus começaram a perguntar, Senhor, quem é? E cada um deles que dissesse que não era esta pessoa. né Então nós vemos aqui a pessoa de Judas é, sendo destacada como este tipo de discípulo negativo. Quando nós lemos as outras passagens paralelas da ceia do Senhor nos outros evangelhos nós vamos ver que de fato o texto aqui se refere a Judas e que quando Judas é, termina de participar ali da Santa Ceia ele vai aos inimigos de Cristo para vender ao próprio Cristo para entregar a localização de Cristo e assim Cristo ser consequentemente preso, julgado e condenado pelos judeus e também pelo império romano. Então Judas é o tipo de discípulo que trai a Jesus e Jesus advertindo aos demais discípulos, ele disse, olha, o filho do homem há de ser traído como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido. Agora, irmãos, muitas vezes nós olhamos para a vida de Judas e achamos que Judas é um caso isolado, que não houve nem haverá outro caso semelhante. Mas isto é um lerdo engano. Judas não é uma exclusividade. Judas é apenas um modelo de um falso discípulo. E há muitas especulações acerca do porquê Judas traiu Jesus. Há quem pense que Judas traiu Jesus porque ele tinha uma perspectiva equivocada acerca do Messias, como a maioria dos judeus, que achava que o Messias seria um libertador político. E quando ele percebeu que o reino de Cristo não era deste mundo, ele ficou frustrado, ficou revoltado e resolveu trair Jesus, vendendo por 30 moedas de prata. Há quem pense... E eu penso desta forma, como eu vou agora apresentar, que Judas não traiu Jesus porque tinha um entendimento equivocado acerca dele, mas porque ele não tinha passado por uma verdadeira conversão. E de fato a Bíblia mostra exatamente isto em dois lugares do Evangelho de João, pelo menos. Lá em João capítulo 12, verso 6, e em João 13, verso 27, nos é dito que é, Judas Iscariotes, ele era o tesoureiro do colégio apostólico. Inclusive, isso é dito aqui também, é, na leitura que nós fizemos. É dito que quando Jesus disse para Judas, o que tem de fazer, faz depressa, e ele saiu, algumas pessoas achavam... Que ele iria comprar alguma coisa com dinheiro que ele mesmo arrecadava, porque ele era o tesoureiro do colégio apostólico. E lá em João, capítulo 12, verso 6, é dito que João, que Judas Iscariotes, roubava aquilo que era ofertado e arrecadado na tesouraria é, do ministério de Cristo. Quando Jesus é ungido por aquela mulher com perfume caríssimo. E Judas ali diz: para que esse desperdício isso poderia ser vendido e dado aos pobres? E aí o evangelista narra que ele disse aquilo não porque tinha preocupação com os pobres, mas porque ele era ladrão. Então veja, irmãos, no círculo mais íntimo dos discípulos de Jesus tinha um ladrão. E interessante que Jesus sabia, não é? Mas mesmo assim fazia parte dos parte dos propósitos de Deus que ele fizesse parte do grupo dos apóstolos mas ele não era convertido verdadeiramente então nem todos que estão ao lado de Jesus são verdadeiramente convertidos e Judas Iscariotes nos mostra exatamente isto aqui no texto da ceia é dito também que assim que Jesus disse para Judas o que tem de fazer faz depressa, e ele comeu o pão molhado, imediatamente Satanás entrou nele, e ele saiu com o diabo no couro, como se diz, para, né, para entregar ao Senhor Jesus Cristo. O que é que nós aprendemos, meus amados irmãos, com esta história de Judas, que inclusive vendeu Jesus né, por um preço é, insignificativo, 30 moedas de prata, que também não era 30 reais não, nem 300 reais, Reais, né? Era um, até um valor considerável Porque é, nos é dito lá no livro de Atos Que com aquele dinheiro ele comprou um campo E naquele campo ele foi e se enforcou né, De tanto remorso que ele teve Não porque ele tinha se arrependido Mas porque ele sabia que Jesus era inocente, era justo E ele fez uma covardia grande com Jesus Depois de ter vivido com Jesus três anos Vendo Jesus somente fazendo o bem Mas aí já era tarde demais. O que é que nós aprendemos com este tipo de discípulo, exemplificado na vida de Judas? Que muitas vezes, meus irmãos, nós podemos também correr o risco de não passarmos por uma verdadeira conversão. E mesmo estando na igreja há tanto tempo, mesmo ouvindo tantas mensagens, mesmo é participando de tantos cultos, nós ainda não temos experimentado o novo nascimento. E na primeira oportunidade que nós tivermos de trair Jesus, de vender Jesus, nós podemos fazer como Judas acabou fazendo. E talvez alguém diga, não, o senhor já está imaginando demais, mas não, eu gostaria de estar exagerando. Eu gostaria que isso não fosse uma possibilidade e nem fosse mesmo uma realidade. Mas o que é que nós vemos hoje, meus amados irmãos, sendo é, anunciado e sendo mostrado no mundo é, gospel que nós conhecemos? Principalmente no meio neopentecostal que prega a teologia da prosperidade. Isto é uma forma de trair a Jesus. Isto é uma forma de vender Jesus. Quantos hoje, para fazer a obra de Cristo, não estão cobrando também, não estão mercadejando a palavra de Deus, só faz se for para pegar no dinheiro, como Judas. Quem sabe a maior motivação de Judas ali fosse de fato que Jesus, como Messias, seria um Messias político. E quando Jesus assumisse o reino político de Israel, ele iria assumir uma posição social elevada e até ter acesso aos cofres do, do novo governo. Né? Quem sabe não fosse esta a motivação. E o apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, que ele não era como muitos que mercadejavam a palavra de Deus. Isso já no primeiro século da era cristã. E hoje nós vemos, ao longo do século nós temos visto também pessoas que chegavam a comprar é, cargos na igreja, pessoas que queriam comprar até os dons espirituais, pessoas que queriam negociar com o Evangelho, com a Palavra de Deus. Isto é trair Jesus. Quando nós anunciamos um falso evangelho, nós traímos Jesus. Quando nós mercadejamos com o evangelho, nós estamos, estamos também traindo a Jesus. Há muitos que trocaram a fama por Jesus, mas há muitos que trocaram Jesus pela fama. Há muitos que trocaram o dinheiro por Jesus, mas há muitos que trocaram Jesus pelo dinheiro. Há muitos que trocaram as coisas deste mundo por Jesus, mas há muitos que também trocaram Jesus pelas coisas do mundo. Que Deus nos livre de sermos este tipo de discípulo. O segundo tipo de discípulo que nós encontramos aqui no texto, meus amados irmãos, é também um tipo negativo porque é daquele que não trai, mas nega. E ele é exemplificado pela vida do apóstolo Pedro. E é interessante que nós vemos é, que o apóstolo Pedro, diferente de Judas, ele era convertido, apesar de suas falhas, mas ele tinha é, compromisso com a palavra do Evangelho. Quando muitos abandonaram Jesus, ele mesmo disse, para onde iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Quando muitos não sabiam dizer quem era Cristo, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, ele já tinha se convertido, mas ele precisava crescer mais na sua vida espiritual. Pedro, ele era presunçoso. E Pedro também era vacilante. Pedro não vigiou o suficiente, por isso ele terminou negando ao Senhor Jesus Cristo. E por ser presunçoso, ele também é, negou Jesus, porque ele chegou ao ponto de dizer, ainda que todos te abandonem, ainda que todos te neguem, ainda que todos te traiam, eu não. Então ele se achava um super crente, ele se achava melhor do que os outros. Mas ele viu que não era do jeito. E ele pensava e viu isto da pior forma possível, porque é dito que ele chorou amargamente depois que negou Jesus, não apenas uma vez, não apenas duas vezes, mas três vezes. E é dito, irmãos, que ele negou com tanta veemência que ele chegou a praguejar dizendo que não conhecia Jesus, que não fazia parte do grupo de Jesus. Falta de vigilância, falta de é, humildade espiritual. Jesus tinha chamado João, Tiago e Pedro para orar com ele. Antes da prisão no Getsemane, Jesus disse, olha, vamos orar, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando Jesus se retirou para orar, que voltou para junto daqueles três discípulos, que eram os mais íntimos dos íntimos, a Bíblia diz que Jesus os achou dormindo, e não foi uma vez só não, foi mais de uma vez. A invés de estar ali orando, se fortalecendo na sua vida espiritual, estava pensando sei lá em quê. E quando veio a tentação, quando veio a pressão, quando veio a provação, ele tremeu nas bases, ele recuou, ele vacilou e terminou passando por essa experiência amarga da negação ao Senhor Jesus Cristo. É verdade que a negação não é tão terrível como a traição. Mas, se nós não tivermos cuidado, nós podemos entrar, meus irmãos, por um caminho terrível em nossa vida espiritual. Pedro, ele negou, mas Pedro se corrigiu. Judas traiu. Poderia ter é, se recuperado, mas não se recuperou. Há caminhos que não tem mais volta. Mas, graças a Deus... Por mais que erramos, há caminhos que ainda têm um retorno. E o caminho de Pedro ainda tinha como retornar. Ele tinha como consertar ainda o seu erro. O Senhor Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 33, Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está nos céus. Pedro negou três vezes, mas graças a Deus ele parou, né? E a partir dali, ele começou a falar do seu amor por Jesus. Falou que também que amava Jesus três vezes. E começou a pregar o Evangelho e chegou ao ponto de morrer por Cristo Jesus e morrer de forma humilhante. Crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de morrer como seu mestre, como seu senhor. Então ele se recuperou, graças a Deus. Mas é preciso tomar é, todo cuidado, porque Jesus disse que nós não podemos negá-lo diante dos homens caso queiramos ser confessados por ele diante do Pai. Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso de número 8, Jesus faz uma advertência para a igreja de Sardes com relação a isto. Na verdade, com relação à igreja de Filadélfia, ele diz aqui, capítulo 3, verso 8 do Apocalipse: Conheça as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Não negue o nome de Jesus, por pior que seja a situação, por maior que seja a pressão. Fique firme com Jesus. Agora, para isto é necessário vigiar. Para isto é necessário orar. Para isto é necessário se revestir de humildade. Porque se formos presunçosos, se não orarmos, se não vigiarmos, é muito mais fácil negarmos do que é, continuar firme na fé. Mais um texto para reforçar isto que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 12. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Mas se o negamos, ele também nos negará. Então não podemos negar ao Senhor Jesus. E para não negarmos, é preciso tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, com a forma como nós estamos cuidando da nossa vida espiritual, da, é, tomar cuidado da forma como nós estamos vivendo a nossa vida devocional ou deixando de vivê-la. Irmãos, nós temos duas formas de nos fortalecermos espiritualmente. Uma é no ajuntamento com a igreja e a outra é no a sós com Deus. Não podemos negligenciar nenhuma dessas questões. Tem gente que acha que somente a sua comunhão com Deus na vida devocional é suficiente. E tem muitos que acham que só via igreja já é suficiente. Nenhuma coisa, nem outra. Já preguei aqui reiteradas vezes que Jesus tanto tinha os seus momentos de comunhão pública, como também os seus momentos de comunhão com Deus, a só, no particular. E é necessário nós é, tomarmos esse cuidado. Pedro andou com Jesus três vezes. Para onde Jesus ia? Pedro estava lá com Jesus. Mas no momento de se consagrar, no particular, ele falhou. E no momento da aprovação, falhou também. Nós negamos a Jesus também, como nós falamos, escandalizando o Evangelho, falando uma coisa, fazendo outra pelo disso, ainda que todos te, te neguem, te abandonem, eu não. Muitas vezes, irmãos, principalmente quem usa o microfone, tem que tomar muito cuidado com o que fala, para não falar aquilo que não tem condições de fazer. Porque aqui muito é dado, muito é também exigido. O terceiro tipo de discípulo que nós encontramos aqui no texto, e estamos caminhando aqui para o final, é exemplificado pelos outros nove. Jesus está aqui reunido com os doze. Um traiu, o outro negou. E os outros nove, com exceção de João, é, cometeu um outro deslize, que foi abandonar Jesus. Então temos o tipo de discípulo que abandona Jesus. E Jesus já tinha advertido a eles, como advertiu a Judas e como advertiu a Pedro Jesus disse, olha O pastor será ferido E as ovelhas se dispersarão Com base numa profecia do profeta Zacarias No capítulo 13 Verso de número 7 foi o que aconteceu No Getsemane, quando Jesus foi preso Pelos soldados Os discípulos abandonaram Jesus Cada um saiu correndo para um lado Com medo de ser açoitado Com medo de ser preso também Com medo de morrer Inclusive tem um detalhe da paixão de Cristo que pouco se fala. A gente sabe que Jesus foi açoitado, foi esbofeteado, foi cuspido, foi chicoteado, foi crucificado. Mas tem um detalhe que pouco é falado. Durante o período de julgamento, quando Jesus estava na casa de, do sumo sacerdote Caifás, Jesus, meus irmãos, passou por um momento de agonia tremenda. Ele ficou dentro de um poço profundo, não sei quantos metros de profundidade, a noite todinha antes de ser julgado por aquele tribunal injusto e profano. Poucos, poucas pessoas conhecem este texto. E eu ouvi um pastor... Dizendo que quando foi lá em Israel, ele se emocionou muito quando chegou no túmulo de Jesus. Mas ele se emocionou mais ainda quando chegou neste poço, que hoje é usado para turismo lá em Israel. Porque quando ele disse que Jesus ficou ali a noite inteira, ninguém sabe como, né? Quando ele disse que começou a pensar naquilo ali, ele não suportou a emoção, começou a cair em pranto. Ele disse, meu senhor passou por mim. Este suplício. Mas os discípulos não quiseram sofrer por Jesus. E ainda hoje muitos não querem sofrer por Jesus. Muitos hoje não querem o evangelho da cruz. Muitos hoje não querem o evangelho da renúncia. Muitos hoje não querem o evangelho da conversão, da santificação. Querem o evangelho do mel. Quero o evangelho da bênção. Quero o evangelho da prosperidade. Eu sei, irmãos, não é fácil viver o evangelho. Eu sei que não é fácil perdoar Mas o evangelho diz Que se nós Quisermos ser um verdadeiro discípulo de Jesus Nós temos que perdoar e Não é uma vez, não é duas, mas setenta vezes sete E tem gente que nem quer Perdoar e nem quer pedir perdão Como é que pode ser Um verdadeiro discípulo de Jesus Mas canta, mas prega Mas tem cargo na igreja Judas tinha cargo no colégio apostólico mas não era o tipo de discípulo que Jesus queria. Todos esses aqui, irmãos, com exceção de João, estiveram tiveram que ser restaurados por Cristo após a sua ressurreição, com exceção de Judas Iscariotes também, que era filho da perdição. Pedro teve que ser restaurado e foi restaurado, se tornou uma das colunas da igreja, e os demais também foram restaurados porque cada um desses discípulos que abandonaram Jesus no momento que ele mais precisava eles se tornaram mártires da fé Tomé foi para a Índia, quando chegou na Índia lá foi é, morto pelos pelos hindus através de, de flechas, né? por tiros de flechas outros foram mortos também por crucificação, outros foram mortos na fogueira, Mateus foi arrastado por toda a praça tendo a sua carne toda rasgada mas eles não abandonaram nunca mais Jesus porque se tornaram discípulos autênticos e preferiam a morte do que abandonar novamente a Jesus quantos hoje estão abandonando Jesus, abandonando a sua igreja eu amo a Jesus, o cabeça da igreja, mas não amo o corpo de Cristo que é a sua igreja. A igreja que se vire. Quando der tempo, quando eu quiser, eu vou fazer alguma coisa para Jesus. Isto é abandonar a Cristo. Mas muitas vezes nós queremos participar da ceia, como estes homens participaram, sem querer... Dedicar a nossa vida integralmente a Ele. Irmãos, a vida cristã não é só participar da ceia, a vida cristã não é só louvar, a vida cristã não é só pregar, a vida cristã é muito mais. Finalizando, o tipo de Jesus, o último tipo de discípulo que nós vimos aqui, e este Senhor que interessa a Jesus, é aquele que, mesmo com as suas falhas, perseveram até o fim. Perseveram na fidelidade. Meus amados irmãos, eu acredito que o apóstolo João, ele também chegou a correr quando os soldados foram prender Jesus, porque Jesus disse que todos se dispersariam. Já estava profetizado. Mas eu acredito também que João, de alguma forma, ele deu a volta por cima ainda antes da ressurreição, porque nos é dito que quando Jesus estava na cruz, o único dos apóstolos que estava lá ao pé da cruz com Jesus era exatamente o apóstolo João. Não tinha Mateus, não tinha Pedro, não tinha Judas, não tinha ninguém, mas João estava lá e ele estava lá para de certa forma acalentar, pelo menos, a mãe de Jesus e aquelas mulheres que estavam ali chorando pela morte do Senhor. Então, o apóstolo João ele não era perfeito. Com certeza, João também tinha suas limitações, tinha suas falhas. Mas João tinha algo especial. Tanto é que a Bíblia diz que João era o discípulo amado de Jesus. E isto não era à toa. Jesus amava os demais também. Jesus disse que amou os seus até o fim. Mas Jesus tinha uma certa predileção pelo apóstolo João. Por quê? Porque tinha duas características na vida de João que chamava a atenção de Jesus. E estas duas características eram, primeiramente, intimidade, e segundo, obediência. João era o mais íntimo dos íntimos de Jesus. É dito que na noite de Santa Ceia, ele estava tão perto de Jesus, que chegou a se reclinar no peito de Jesus. E quando Jesus falou que alguém iria traí-lo, Pedro disse para João perguntar a Jesus quem era porque ele estava mais próximo de Jesus. Ele recebia de Jesus as notícias em primeira mão. E além disso, João era obediente, porque Jesus não iria confiar os cuidados da sua mãe a qualquer pessoa. E quando Jesus estava ali na cruz, ele olhou para João e disse, Eis aí a tua mãe, e disse para a sua mãe, Eis aí o teu filho E é dito que a partir daquele momento João passou a cuidar Da mãe do Senhor Jesus como, como se fosse o próprio Jesus Então João tinha intimidade com Jesus E João era obediente a Jesus E por isso João ele perseverou Mesmo com as suas fraquezas Mesmo em algum momento tendo algum surto Mas ele voltou Ele refletiu e ele disse, mesmo que eu morra, eu vou ser fiel até a cruz. Eu vou estar com ele até o último momento. Este, meus irmãos, é o tipo de discípulo que Jesus quer. Como nós falamos, depois da ressurreição, todos os outros também tiveram que se unir à cruz de Cristo. Pelo menos através do martírio. Não tiveram lá no Calvário, mas se uniram à cruz de Cristo morrendo também. Pela fé em Cristo. E, inclusive, não é interessante, João, que já estava ao pé da cruz, sempre esteve perto de Jesus, não precisou passar pelo martírio, foi o único que não enfrentou este sofrimento. Concluindo, não há discípulo perfeito, nenhum destes era um perfeito, nem mesmo João. Mas, meus amados irmãos, mesmo que nós tenhamos a nossa fala e o Senhor conheça, porque quando o Senhor falou com Pedro, o Senhor não falou para censurá-lo. O Senhor falou para alertá-lo. Pedro, tome cuidado, senão você vai me negar. Então o Senhor falou com amor e a Bíblia diz que quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, Jesus olhou com ele, para ele com compaixão. E depois da ressurreição, Jesus foi lá com todo amor e falou para Pedro, Pedro, você me ama. E quando Pedro respondia canhadamente, Jesus lhe confiava o pastorado da sua igreja e disse, então pastoreia as minhas ovelhas. Não há, há discípulo perfeito, o Senhor não exige de nós perfeição, mas o Senhor exige de nós fidelidade. Se nós o negarmos, Ele nos negará. Se nós o trairmos, Ele diz, é melhor não ter nem nascido. Se nós escandalizarmos o seu Evangelho, ele diz, é necessário que venha um escândalo, mas sai daquele por meio de quem vem um escândalo. O que eu digo para você nesta noite, com a autoridade do Evangelho, do Espírito Santo é, seja fiel até a morte e recebereis a coroa da vida. Que Deus lhe abençoe, que Deus me ajude, que possamos participar da Santa Ceia dignamente, e sai daqui para viver para a glória de Cristo. Amém.